0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذا اليوم يتناول موضوع التشكيك في قسم من العقائد الدينية ويلفت النظر الى ما ينبغي فعله مع موجات التشكيك التي تثار بين الاونه والاخرى اصل طروء السؤال عند الانسان فيما يقوم به من أعمال هذا أمر طبيعي يعني لا تكون حالة اليقين النفسي والإطمئنان القلبي دائمة ومستمرة وإنما في بعض الأحيان قد يطرأ على الإنسان تساؤل كيف يكون هذا؟ ما الدليل على ذاك؟ من يقول أن الأمر هكذا؟ ثم لا تلبث أن تتراجع أو حتى تبقى هذا أمر طبيعي يحصل للإنسان بل قيل إن القلب إنما سمي قلباً لتقلبه لكن بالنتيجة يبقى الإنسان على حالة من الاستقرار الحالة غير الطبيعية هي عندما يكون أمر التشكيك حالة إدمانية حسب التعبير يعني يبقى الانسان في دائره الشك لا لكي يخرج منها وانما لكي يوسع هذه الدائره قد يبدا مثلا بالتشكيك في شيء ثم يتصاعد اذكر ان احد الاشخاص ولا اريد الاسم قبل اكثر من ثلاثين سنه كان يشكك في موضوع السفراء ان هؤلاء السفراء الاربعه شنو منو كيف لعلهم اشخاص كذا وكذا أحد العارفين في ذلك الوقت قال أتوقع أن هذا الشخص ما رح يبقى عند هذه الدائرة وسيصل ذات يوم إلى التشكيك في الله عز وجل فقلت له الأمر ليس هكذا يعني من السفراء الأربعة يصعد إلى الباري عز وجل غير طبيعي هذا قال سترى وفعلا بدأ في التشكيك في موضوع السفراء الأربعة فانتهى إلى أن هؤلاء مثلا أشخاص غير مؤتمنين وغير صادقين وإلى آخره بعد ذلك صعد إلى موضوع الإمام المهدي أنه الإمام المهدي إذن بناء على ذلك ليس موجودا وليس مولودا بقي فيه فترة من الزمان ثم صعد ما فوق ذلك أنه من يقول أصلا المهدي كعقيدة صحيح طيب إلا إما أخبرا وكذا كذا إجا فوق في مرحلة إلى أنه من يقول أن هؤلاء هم أئمة وكيف نص عليهم و و الى أن وصل إلى أن المعصومين إلى من بعد الحسين لا يوجد نص عليهم وبالتالي ليسوا أئمة صعد إلى فوق أيضا أنه الإمام الحسن والحسين مدحوا كثير في حديث رسول الله بس ما في شيء جازم وقاطع بأنهما أئمة بالمعنى الذي نريده في تلك الفترة التقيت ذات مرة مع ذلك الشخص فقال أرأيت باقي شوية مرحلة يوصل إلى الإمام علي بعد الإمام علي النبي بعد النبي إلى الله عز وجل أحيانا المشكلة هي أن الإنسان عندما يبدأ في التشكيك ويدمنه ويغرى به كل ما مشى فيه مثل ما في الهداية الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الذي يمشي في الطريق الخاطئ في طريق الشك في طريق التشكيك يزداد ظلمة ويزداد إشكالا ويزداد إعضالا مثاله الواضح هكذا أنت تروح على صيف البحر حسب التعبير ما تغرق من أول خطوة أول خطوة أنت في البر على الساحل لما تمشي قدام شوية تغوص مثلا مقدار شبر من رجلك تمشي قدام هذا الطريق غلط تمشي قدام تغوص إلى ركبتك تمشي قدام تغوص مثلا إلى نصف بدنك تمشي قدام تغرق وتموت طريق التشكيك في إدمانه هو هكذا ظلمة وراء ظلمة وراء ظلمة وكل ما واحد راح فيها ينتهي إلى نهاية غير حسنة لذلك ينبغي ان يتامل الانسان في احوال مدمني التشكيك المعتادين على التشكيك موجود في بلادنا الاسلاميه في ضمن الجو غير الشيعي وفي ضمن الجو الشيعي أيضاً موجود بشكل غير قليل لذلك قد تجد مثلاً عندنا في داخل الدائرة الشيعية من يشكك في قضية الإمام المهدي من يشكك في العصمة من يشكك في الشفاعة من يشكك في الأحاديث الثابتة، من يشكك في النص على الأئمة، من يشكك في المرجعية، من يشكك في المراجع، من يشكك في الحوزة، من يشكك يعني لو أردت أن تحصي عناوين التشكيك في داخل الطائفة من قبل أفراد لأعجزك الأمر وهؤلاء مو بالضرورة أن يكونوا صغار لا أحياناً قد يكون إنسان بحسب الظاهر في الجهة العلمية أو الشخصية الاجتماعية أو غير ذلك ليس قليلاً لأن موضوع التشكيك ودوافعه مختلفة فمو بالضرورة تكون فقط عن جهل لا هناك دوافع مختلفة للتشكيك بين قوسين نحن هنا لا نقول أن أي سؤال ينبغي أن يطفأ أي اعتراض ينبغي أن لا يجاب لا نقول أن الأسئلة الشكوك الاعتراضات ينبغي أن يجاب عليها إجابة علمية لكن حديثنا هنا في ما نسميه إدمان التشكيك الشك ما في مشكلة التشكيك الدائم فيه مشكلة إثارة السؤال أحياناً لا مانع منه حالة التشكيك النفسي والدوران ضمن دائرة هذه الحالة هو المشكل. تشكيك له دوافع كثيرة او ادمان التشكيك خلينا نسميه له دوافع كثيرة وبواعث كثيرة. من تلك البواعث ان دوام التشكيك هو من آثار الصراع الغربي الإسلامي أو اللاديني الديني بالتالي هناك مواجهة بين فكرتين بين عقيدتين بين ثقافتين وكل فكرة تحاول أن تثبت نفسها وتثبت خطا الفكره الاولى لا ريب ان الصراع الغربي الاسلامي قائم مو من الان من قرون نمطين من الحياه منهجين فهمين حضارتين ثقافتين اسلوبين زين ذاك عنده ثقافه وهذا عند الثقافة وهي متصادمة في العقائد في معرفة الله مختلفة في الإيمان بالنبوة مختلفة في قضية المعاد مختلفة في إدارة الحياة مختلفة في النظر إلى الأخلاق مختلفة في بناء الشخصية مختلفة فتوجه تلك الحضارة تلك الثقافة الغربية باستمرار أسئلة وإشكالات وتشكيكات إلى هذه الثقافة والحضارة كانت بشكل واضح في السابق تعرف الخط مباشرة لذلك مثلاً أكثر تشكيكات المستشرقين ما بين سنة 1900 فصاعدا، واللي تسربت إلى الدارسين في الغرب دكاترة ومتخصصين ومفكرين، هؤلاء درسوا على أولئك أخذوا منهم هذه الأسئلة، لذلك صار عندنا تشكيك في عدالة الإسلام صار عندنا تشكيك في إنصاف الإسلام للمرأة صار عندنا تشكيك في أن الإسلام يعطي للإنسان حرية أو لا صار عندنا تشكيك في أن الإسلام يصلح للحياة المعاصرة أو لا صار عندنا أكثر من هذا تشكيك في صورة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وما قام به من أعمال وشخصيته و... وإلى غير ذلك من وين هذا؟ أولئك كانوا يؤمنون به درسوا تلامذتهم هؤلاء التلاميذ بعدين اللي صار منهم مستشار وزارة التعليم واللي صار منهم واضع المناهج واللي صار منهم الدكتور الذي يكتب عشرات الكتب ويبثها بغض النظر متعمدين لو ما متعمدين نيتهم سيئة أو نيتهم غير سيئة لا هذا الذي حصل الآن بعد الأمر أسهل إذا كان في السابق بس التسرب من هالطريقة هذه الآن الأمر أسهل لأنه صار انفتاح كامل بين المجتمعات وأصبح الواحد هنا يقرأ ل من هو في أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفيتي وروسيا وغيرهم في نفس اللحظة أحياناً الذي يصدر فيها ذلك الكتاب أو الخطاب طبيعي لما تتسرب هذه تثير أسئلة في ذهن هذا وذهن ذاك وأحياناً بعض المفكرين وأحياناً حتى بعض طلاب العلم و طلاب الحوزة العلمية حالهم حال غيري هؤلاء فأول واحد من بواعث التشكيك ومناشئ التشكيك هو هذا الصراع الإسلامي الغربي بين الثقافتين والحضارة مثل ما احنا نستشكل على الحضارة الغربية هم يستشكلون علينا مثل ما احنا نوجه إلها أسئلة ماذا تقولون في القيامة وماذا تقولون في كذا وأي مجتمع وصلت في الأخلاق إلى أي مستوى كذا وكذا هم أيضا يوجهون إلى نفس الإشكالات فأنا أجي ألتقط هذه ما أجد إلها جواب تتفاعل معي لا أرجع إلى من يعرف جوابها تتحول إلى حالة تشكيك هذا واحد من الأسباب من الأسباب فيما نعتقد دوافع نفسية في إدمان التشكيك يعني ماذا؟ يعني أن قسماً من الناس ولنفترض مثلي أنا أريد تظهر شخصيتي بشكل كبير واضح ومعروف إذا أروح إلى محل السباق الأصلي قد ما يكون عندي أنا قدرة على مسابقة غيري فشنو أسوي أروح إلى غيري محل السباق الأصلي فأجي أقول أنا اكتشفت ما لم يكتشفه ما لم يكتشفه العلماء السابقين ولم يلتفت إليه العلماء السابقون ولم يكتشفون يلتفت إليه المحققون ومئات الناس مروا على هذا لكن أنا الوحيد اللي اكتشفت أنه ما عندنا نص في فلان شيء أن فلان سؤال لم يجب عليه أن مثلا السفراء الأربعة كذابين أن السفراء الأربعة كذابون وأن إمام المهدي كذا وكذا وأن الإمامة كذا وكذا وأن الشفاعة كذا، ما حد اكتشف غيري. طيب، في كثير من الأحيان نفس هذا الأمر يدل على جهل ذاك لأن تتبعه يكون قليل. يعني لو شوية تريث بعض هؤلاء الناس وراح فتش على الأسئلة اللي أثيرت حول هذه القضية سوف يجد مثلاً ربما عشرات الأشخاص أثاروا هذا السؤال قبله وعشرات الأشخاص أيضاً ردوا على هذا السؤال هذا الإنسان في الغالب غير متتبع فما يروح يدور ما يروح يقرأ ما يروح يسأل أنه هل هذه الفكرة مطروحة قبل هذا اليوم لولا هل هذا التشكيك كان قائم لولا هل طرح هذا السؤال لولا كثير من الأحيان لا يسأل وهو بنفس ما يحقق ولا يتابع فيجي يقول ما حد قبلي اكتشف هذا السؤال لا أكو هناك عشرات قبلك أكو هناك إجابات كثيرة على هذا السؤال لست الجديدة في الاكتشاف لكن إذا ما قال هذا الحكي يرجع إلى شنو؟ محل السباق الأصلي اللي ما يقدر يسابق فيه فهو يريد محل سباق لحاله يلتفت إليه وينظر إليه فيه إما أن يكون ما متبع وما شايف وما قاري مثل هالأسئلة وما ملتفت الى الاجابات عليها واما بعضهم لا هم شايف ويدري ان هذا السؤال مو سؤاله وانما سؤال فلان قبله وبعض هؤلاء اشير الى اشكالاتهم وتشكيكاتهم وانه هذا مو ابتكارك انت مو اكتشافك انت هذا انت مسوي قص لصق من مكان آخر بس حذفت اسم صاحب الإشكال والسؤال قبلك ملتفت إلى السؤال قبلك طرح هذا الموضوع وقبلك أيضا تمت الإجابة عليه فهي إذن دوافع نفسية ومشاكل نفسية أن الإنسان في بعض الأحيان يريد أن يبين أنه أنا متفرد بين الناس انا قدرت اوجه اشكال الى الطائفه ما حد وجهها قبلي وهذا يذكرني احيانا ببعض ما يعني يوجهه اتباع المذاهب مثل مخالف مثل مخالفي الطائفه انه هذا سؤال لا يستطيع علماء الشيعه الاجابه عليه ويتصور انه هذا مثلا هو مكتشفه الان لأول مرة في التاريخ بينما هو موجود في كتب مثلا شريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه يعني قبل ألف سنة من الزمان أكثر من ألف سنة من الزمان بعض منهم في داخل دائرة الشيعية أيضا لدوافع نفسية وهذا موجود يعني أنا وأمثالي من الناس صحيح عالم ولكن شقد انا هذبت نفسي وجعلت دوافعي الهيه تامه ما اريد ادور على سمعه ولو على حساب مذهبي وعلى حساب كلام ائمتي. شقد اريد ادور على حضور اجتماعي بين الناس يشار إلي تخفق النعال كما يقولون ورائي ففي قسم من هذه الدوافع دوافع نفسية أن من يدمن الإشكالات يرى أن السباق في الشارع الأصلي غير متيسر إله أو يحتاج إلى فترة طويلة قدامه حسب التعبير علماء كبار اللي أنفق سبعين سنة و 60 سنة واكثر واقل في البحث والتحقيق وما ما نخلق يصبر ستين سنة و 70 سنة ويناطح بنفس الطريقة فاذا اقول انه اكو اشكال ما حد اكتشفه وسؤال ما حد يقدر يجيب عليه وامشي في الطريق المقابل هذا امر اخر أن تشكيك بالنسبة إلى بعض الناس إدمانه هو سلم للارتفاع على الأقران بل على من هو أعلم من هذا الإنسان فهذه أسهل طريقة خالف تعرف إذا تمشي ويا الناس ما حد يلتفت إليك امشي عكسهم تصدم فهذا وترتطم ذاك وتعرقل إلى هذا الكل راح يلتفت إليك هذا أمر ثاني أمر ثالث إغراء فكرة التجديد قسم من الناس يتصور أن إذا تجيب شيء جديد هذا مهم لا ليس كذلك ليس كل جديد نافعاً وليس كل جديد وليس كل قديم هو ضار بعض الجديد حسن مفيد وبعض الجديد ضار ومؤذن قسم من الناس يتملكهم هوس التجديد انا كل شيء لازم اسوي جديد جديد نافع له مو نافع ليس كل جديد نافعا ليس كل جديد صحيحا ليس كل جديد فيه فائده بعض الجديد كذلك وبعض الجديد هو ضار كما ان بعض القديم ينبغي التخلص منه وبعض القديم لا بد من الاحتفاظ به فليصير عند الانسان فكره انه ما شاء الله زيد جاب فكره جديده هذه مو سياره اللي انت تقول ما دام جديده اذا حسنه لا بعض السيارات أحيانا سيارة صينية جديدة لا تساوي سيارة ألمانية مثلا قديمة طيب كذلك هي في الأفكار بعض الأفكار الجديدة لا تسوى قيمة الحبر الذي تكتب به وبعض الأفكار القديمة ينبغي أن تكتب بالنور على جبين الحور كما يقولون بس قسم من الناس يعتري فكره ان هذا عنده تجديد، عنده افكار جديده، مو الافكار القديمه، هذا الهوس بان كل شيء جديد زين، وهي فكره غير غير صحيحه، زين، قلنا واكرر بعض الجديد حسن وبعض الجديد غير حسن، لكن تتملك هذه الفكره قسما من الناس انا المهم اجيب فكره جديده حتى لو كانت غلط لو كانت مو صحيحه لو كانت مو مبرهنه هذا امر ثالث ماذا نصنع وانهي به الحديث ان شاء الله اطلنا في هذا القسم الاول ماذا نصنع امام موجات التشكيك وادمان التشكيك احنا كناس مؤمنين نتعرض الى هذا واتساب حتى اذا انا ما اروح وراه هو يجيني خطاب يلقى كتاب يوصلني حديث الى اخره وقد يكون فيه هذه الموجات من التشكيك بين قوسين ينبغي ان اشير هنا الى نقطه ترى الانسان مسؤول عندما ينقل شيئا باطلا إلى غيره وما يفيده يقول ناقل الكفر ليس بنا ليس بكافر ليس بكافر ولكنه مسؤول شرعا جاتني جاني فيديو أو مادري تسجيل فيه أفكار خاطئة عندي أنا مجموعه مئة واحد رسلته إليهم ناقل الكفر ليس بكافر أو كما وصلني لو أن هالمية واحد عشر منهم تأثروا سلباً بذلك فقل إيمانهم أو لا سمح الله اختلت عقيدتهم أنا يوم القيامة يوقفوني ويسألوني أنت كنت سبباً ربما مباشراً في ضلال ذلك أنت ما تكلمت أصلاً ولا سليت لسانك بكلمة لكنك أوصلت إليه الضلال أوصلت إليه التشكيك ذاك قد ما يكون أيضا في مستواك أقل من مستواك إنت ما تأثرت هو تأثر فأنت لا تكون كافرا ولكن أنت تكون قد أضللت غيرك وعليك أن تجهز جواب يوم القيامة في نفس الوقت أي واحد يوصل إلى الشيء من التشكيك ما لم يكن مبرهناً لا ينبغي أن ينظر فيه أكو طريقة عند مدمني التشكيك شي يسوون يقول لك الآن أنا ما أجيب لك الأدلة أخذها مني على سبيل الفتوى بعدين أقول لك الأدلة والبراهين وهل بعدين ما يجي أبداً فالسؤال والتشكيك يثبت في ذهنك وتنتظر البحث ماله لما يجي واحد يقول أنه مثلاً السفراء الأربعة كذا وكذا خذها مني على سبيل الفتوى خذها مني كفكرة ما الدليل على هذا الكلام؟ ماذا قال المحققون وما هو ردك على ما قالوه؟ يقول فيما بعد سنبحث الموضوع الجلسة اللي بعدها هو يطرح إشكال آخر وتشكيك آخر الجلسة الثالثة يطرح إشكال ثالث وعلى هالمعدل وين البحث مالك وين البرهان على الفكرة الأولى وعلى الفكرة الثانية ليش ما تتعرض إلى أدلة أعلام الطائفة وترد عليها العكس هو لازم يصير الطريقة الطبيعية أن الإنسان يروح يحقق في مساله يشبعها بحثا يرد على الاشكالات كلها يشوف وين استدلوا الامام المهدي مولود لولا ماذا قالوا الادله اللي حشدوها عشرات الكتب الفت في هذا الباب تحتاج كل كل دليل اقاموه الى دليل مقابل انت ما رديت عليها ولا عالجتها ولا ناقشتها قلت هكذا اخذها مني هكذا وبعدين نبحث الموضوع وهل بعدين لا ياتي ابدا فاي كلام ما لم يكن مبرهنا واحد يجي يقول لك انا الان اعطيك الفكره هكذا وسوف ابين لك قل له لا سوف ما فيها عندك دليل الان جيبه حتى نناقشه ادلة اللي اقاموها اعلام الطائفة موجودة في الكتب ما تحتاج لها الا بعدين انت كان بالعكس لازم تسوي اول تبحث تلك وتقول بناء على هذه الدراسة التي عالجت فيها ادلة العلماء في الرد على الاشكال الأو... الدليل الاول بكذا وعلى الدليل الثاني بكذا وعلى الدليل الثالث بكذا فاستنتج ان مثلا الامام المهدي كذا وكذا، هذا ما يخالف، اما تجي تقول الفتوى وتمشي تقول الدليل والبرهان بعدين، هذه مغالطه بل هذا تضليل بل هذا تعمد لالقاء الشك في النفوس، ليست طريقه علميه هذه ابدا. حسب التعبير يبيعك الاشكال نقد ويعطيك الثمن متى؟ نسيئة فيما بعد الآن خذ الإشكال نقدا وبعدين إذا الله سهل أخذ الدليل والبرهان والله ما يسهل عادة هذا واحد الثاني من الأمور النظر إلى التشكيك بالذات في الموضوع الديني لا على أنه رتبة علمية وإنما باعتباره خصلة سيئة في الأمور الطبيعية طريق الوصول إلى العلم هو الشك تتشكك في أن هل هناك علاقة مثلا بين الريح الكذائية وبين سقوط المطر أو لا تشك في ذلك تبدأ تسوي تجارب وتستقرأ تسوي استقراء توصل إلى نتيجة في الموضوع الديني هذا الأمر غير صحيح التشكيك والشك في الموضوع الديني مذموم جداً في القرآن الكريم إذا كان في الأمر الطبيعي والعلوم الطبيعية مطلوب للوصول إلى نتائج فإنه في الأمر الديني بنص القرآن الكريم هو مذموم تتبعوا كلمة الشك في القرآن الكريم ما في موضع واحد هناك مدح للشك ولا موضع واحد وعشرات المواضع قرنت بالريب قرنت كلمة الشك بالريب بالجهل بعدم العلم إنهم لفي شك منه ما لهم به من علم وانهم لفي شك منه مريب، بل هم منها في شك، بل هم بل هم منها عمون عميان، ولقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك عما جاءكم به. فاللحن الموجود للشك في القرآن لحن مخالف صفة مذمومة قرآنيا وأخيرا ننهي به الحديث النظر إلى نتائج تريد شيء سهل جدا انظر إلى نتائج التشكيك العملية الأمور تعرف بماذا بآثارها وخواتيمها أنا إجيت قلت مثلا زيارة الأربعين غير ثابتة وغير صحيحة طيب خلي عنك الموضوع العلمي لأن هناك من يقول أنها ثابتة وصحيح عند أدلة فند هذه الأدلة بعدين نقول بناء على تفنيدنا للأدلة التالية كذا وكذا رأينا كذا أنت تقول لا هاي فتوى بعدين نبحث في موضوع الأدلة ما يحتاج أنا كإنسان عادي خليني أسأل ما هي النتيجة العملية للقول وللتشكيك في زيارة الأربعين لما أنا أجي أصعد من أقول أيها الناس زيارة الأربعين ليست ثابتة شرعا ماذا رح يحصل إذا أكو مثلا مئة شخص يزورون الأربعين لنفترض ثلاثين شخص منهم راح يتأثروا بكلام يعتقدون بما اذهب إليه يتركون الزيارة هل ترك زيارة الحسين عليه السلام من الناحية الإيمانية شيء حسن هذه كنتيجة عملية أنا بكلام غير مبرهن علميا صنعت شكا في ثلاثين شخص من مئة شخص مثلا إذا ما كان أكثر حتى لا يروحوا إلى الزيارة واحد من هالثلاثين كل اللي يربطه بالإيمان والدين كان هالزيارة أصبح إنسان غير متدين إجيت قلت أن الإمام المهدي كذا وكذا هذا كل الأمل الباقي عنده في أن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويرحم الناس بس قضية الإمام المهدي مثلا أنا إجيت هل أمل حبل الأمل قطعته هل هذه النتيجة العملية نتيجة حسنة وأمثال ذلك فلو نظرنا إلى نتائج التشكيك العملية والتي تؤدي إلى ترقيق الإيمان تؤدي إلى تخفيض مستوى الدين في النفوس سوف نجد أن آثارها العملية مع تراكمها قد تنتهي إلى حذف الدين تماما من قسم من الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان واليقين وأن يحفظ لنا إيماننا ويقيننا وأن يثيبنا على ذلك بدخول الجنة إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين